0: Como já dizia o ex-agente do FBI John Douglas, assassinos em série são desajustados por natureza, e os que precisam de parceiros para realizar seus crimes são os mais desajustados de todos. Desse modo, somos levados para 1976, quando dois homens se conheceram na prisão estadual para homens da Califórnia. Um deles podemos descrever como um psicopata limítrofe cujo poder de manipulação era alto o bastante para o fazer não se importar com as consequências dos seus atos. Já o outro foi descrito como um criminoso sexual com transtorno mental. Tal combinação levaria o experiente e ex-agente John Douglas a acreditar que nunca havia encontrado criminosos tão repugnantes e perturbadores quanto essa dupla, que ficaria conhecida como os assassinos da caixa de ferramentas. No vídeo de hoje, conheceremos os crimes de Lawrence Bittaker e Roy Norris. No dia 31 de outubro de 1979, Shirley Lynette Redford, de 16 anos, foi dada como desaparecida. A garota havia sido vista pela última vez próxima a um posto de gasolina no subúrbio San Land Tahunga, em Los Angeles. Naquele dia, Shirley estava indo em direção a uma festa de Halloween e supostamente estava pedindo carona para desconhecidos, algo comum nos Estados Unidos na década de 80. O seu desaparecimento fez com que uma breve investigação policial se iniciasse. No entanto, no dia seguinte o seu corpo foi encontrado estiraçado em um gramado residencial de Hermosa Beach. Quando o seu corpo foi levado para a autópsia, o legista relatou que a garota tinha sido brutalmente violada. A causa da morte foi dita como estrangulamento. De acordo com o legista, o estrangulamento possivelmente havia sido aplicado depois que a vítima recebeu golpes de um objeto contundente na região da cabeça, rosto, seios e cotovelo esquerdo. A existência de múltiplas fraturas indicava horas de tortura, além de que sua região íntima foi praticamente rasgada com algum tipo de objeto. O maior indicativo de tortura era o fato de que um dos seus dedos da mão esquerda foi cortado, como também a própria mão apresentava uma perfuração que indicava uma tortura lenta. Diante o achado sinistro, a opinião pública de Los Angeles ficou horrorizada. Na época, os estranguladores de Hillside acabavam de ser presos. Dessa forma, o achado violento fez com que o medo de que um novo assassino em série estivesse atuando de forma ainda mais violenta na região surgisse. E sem dúvidas, o caso era brutal e aterrorizante para todos que ficaram encarregados de desvendá lo Até que o departamento de polícia de Los Angeles acabou telefonando para a polícia de Hermosa Beach, que investigava o caso. O investigador responsável foi Paul Bynum, que recebeu a informação de que um antigo prisioneiro chamado Joseph Jackson disse ao seu advogado que o seu amigo confessou o assassinato de Shirley. Na verdade, ele também disse que a confissão se tratava de um grande ato de orgulho para o seu amigo, que estava se gabando que havia torturado, violentado e assassinado uma série de garotas nos últimos meses. E, analisando as informações... Paul percebeu que dos meses de junho e outubro de 1979, uma série de garotas de fato desapareceram na região. Segundo Joseph Jackson, o seu amigo ao lado de um outro parceiro de crime estava utilizando de um spray de autodefesa para atordoar suas vítimas e a sequestrar. Ao descobrir aquilo, Paul se lembrou que no dia 30 de setembro de 1979, uma mulher identificada como Shirley Sanders foi sequestrada em Manhattan Beach por dois homens que usaram spray em seus olhos. A garota foi violentada, mas acabou conseguindo fugir dos agressores. Contudo, embora a denúncia do crime tenha sido feita, Shirley não conseguiu os identificar. Naquela altura, a garota já havia retornado para o Oregon, onde enfrentava a recuperação do seu estupro. Paul acabou enviando um investigador para interrogá-la e lhe mostrou uma série de fotografias. Entre as fotos de vários suspeitos, Shirley indicou duas rapidamente. Em pouco tempo, Um mandado de prisão contra os suspeitos identificados como Lawrence Bittaker e Roy Norris foi emitido, mas uma prisão rápida foi vista como um problema para o vice-procurador distrital Steve Kay, que aconselhou que mais informações fossem coletadas. Assim, uma vigilância de 24 horas ocorreu. Mas, por sorte, o suspeito Roy Norris foi flagrado vendendo maconha e imediatamente foi preso. Depois, prenderam Lawrence por suspeita de sequestro e estupro de Shirley Sanders. O elo mais fraco veio de Roy Norris, que tentou entrar em uma briga psicológica com os investigadores, mas acabou perdendo. Ele passou a contar uma história de que atuava como cúmplice e que os assassinatos foram todas obras de Lawrence. Segundo Roy, aquilo que ele chamou de código de prisão fez com que ele acompanhasse o seu mentor nos assassinatos, pois Lawrence tinha salvado sua vida uma vez. De qualquer maneira, os dois criminosos foram acusados oficialmente por cinco assassinatos. Em fevereiro de 1980, Norris Roy passou a contar os detalhes de cada um dos homicídios e acompanhou os investigadores em uma grande excursão macabra pela região montanhosa de San Gabriel, onde a trilha de morte se iniciou. A mesma que iremos caminhar a partir de agora. Vamos começar com Lawrence Sigmund Bittaker, que nasceu em 27 de setembro de 1940, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Ele era um filho renegado pela sua mãe biológica e foi posto para adoção onde foi levado pela família Bittaker. Lawrence demonstrou problemas desde sua infância, onde embora fosse inteligente, acabava não criando interesse na escola. Além de que a sua família mudava para várias cidades devido ao emprego do seu pai em uma fábrica de aviões. A última parada viria a ser na Califórnia, onde Lawrence abandonou a escola aos 17 anos. No mesmo período, o garoto demonstrou vários problemas comportamentais e ilegais. Lawrence foi preso em Long Beach por roubar um veículo. Além também de acusações de atropelamento e fuga da prisão. Depois de preso, foi enviado para o Centro Juvenil da Califórnia, onde ficou por dois anos e foi liberado em condicional. Pouco tempo depois, foi preso na Louisiana pelo FBI, que o acusou de violar a condicional e por furto de veículos. Lawrence, então, foi enviado para um reformatório federal da Califórnia. Depois, foi enviado para um centro médico em Springfield, no Missouri, onde foi liberado depois de pagar seus 18 meses de sentença. No fim de 1960, Lawrence foi preso em um assalto mal-sucedido em Los Angeles. No ano seguinte, foi condenado e recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Em um exame psiquiátrico, ele foi descrito como manipulador, inteligente e hostil. Exames posteriores o descreveram como impulsivo. Três anos depois, Lawrence acabou sendo libertado. No entanto, dois meses depois, ele foi preso novamente. Curiosamente, ao longo de sua vida, ele foi preso e libertado sob condições suspeitas, mas de certa forma, Lawrence não conseguia garantir uma vida longe das prisões. Em outubro de 1964, ele acabou na prisão por ainda mais tempo depois de violar a condicional novamente. Dois anos depois, um psiquiatra notou que o criminoso não parecia entender a culpa dos seus atos. Ele costumava culpar as circunstâncias do que a si mesmo. Ao longo dos anos, Lawrence se envolveu em várias outras prisões e posteriormente foi libertado sem nenhum tipo de supervisão. Em 1974, ele acabou esfaqueando um homem em um estacionamento. A tentativa de homicídio o rendeu um julgamento, mas antes foi examinado pelo psiquiatra Robert Markman, que descreveu Lawrence como alguém incapaz de aprender a jogar pelas regras. Além disso, Robert deixou claro que positivamente a sua violência ficaria cada vez pior. Um dos seus colegas de cela relataria que o próprio Lawrence havia dito que um dia desejava ser maior que Charles Manson. Mas embora vários psiquiatras fossem contra a liberdade para Lawrence, ele foi liberto em novembro de 1978. O que ninguém sabia é que dentro da prisão ele tinha feito um amigo importante para ele, Roy Lewis Norris. Diferente de Lawrence, Roy vinha de uma família estável. Contudo, aos 17 anos abandonou a escola para entrar na Marinha dos Estados Unidos. Em 1969, ele participou da Guerra do Vietnã, mas não chegou a ver nenhum combate. Porém, através do exército, ele conheceu as drogas. Em novembro do mesmo ano, Roy retornou para a Califórnia, onde apresentou diversos problemas sexuais e passou a tentar violentar mulheres de forma aleatória. Ele até mesmo chegou a adentrar a residência de uma mulher que, por sorte, chamou as autoridades e o prenderam. Como resultado, Roy foi afastado da marinha por problemas psicológicos e dito como um sujeito esquizoide. Em maio de 1970, ele atacou uma colegial dentro da região do colégio. Por conta disso, Roy foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadeiro, onde foi caracterizado como um predador sexual. Ele só seria liberado cinco anos depois. Os profissionais o descreveram como não sendo mais um perigo para os outros. Porém, três meses depois, atacou uma mulher de 27 anos, a qual violentou. As autoridades não conseguiram localizá-lo, mas um mês depois, a vítima o reconheceu e Roy foi enviado para a prisão estadual para homens da Califórnia, em St. Louis. Lá então, ele conheceu Lawrence Bittaker. Uma amizade se formou entre os criminosos, fazendo com que Lawrence salvasse a vida de Roy inúmeras vezes. Em suas horas de conversa, a dupla começou a compartilhar fantasias sexuais sobre o que desejavam fazer caso sequestrassem uma mulher. De acordo com Lawrence, Ele desejava sequestrar adolescentes de 13 a 19 anos e ver quanto cada uma delas suportava uma tortura. Assim, no dia 15 de novembro de 1978, Lawrence foi libertado e enviado para Los Angeles. Dois meses depois, no dia 15 de janeiro de 1979, Roy Norris também foi liberado. Em fevereiro do mesmo ano a dupla se encontrou e em meio a bebidas voltaram a compartilhar suas fantasias. Então eles decidiram que as botariam em ação. Lawrence acabou comprando uma van de EMC prata 1977. Para ele a van era perfeita para sequestrar uma garota da calçada devido à sua porta lateral. E essa van foi apelidada de Murder Mac, que podemos traduzir para algo como Mac assassina. No entanto, antes de começarem, eles decidiram fazer um tempo de testes e aperfeiçoamento. De fevereiro a junho de 1979, a dupla parava em diversas praias da Califórnia, onde flertavam com as garotas e tiravam fotos delas para criarem habilidades sociais convincentes. Mais tarde, cerca de 500 fotos de rostos diferentes seriam encontradas entre as coisas dos criminosos. Após meses de aperfeiçoamento, a dupla acabou conhecendo um lugar perfeito na área montanhosa de San Gabriel, que possuía uma vista para a região de Glendon A estrada para o local existia através de uma estrada com um portão, o qual teve o seu cadeado destruído e substituído por um dos criminosos. Em suas mentes, aquele seria o lugar perfeito para esconder os corpos. No dia 24 de junho de 1979, eles então decidiram fazer a sua primeira vítima. Lawrence descreveria esse dia como um bom domingo para passear pela praia, bebendo cerveja, fumando maconha e flertando com as garotas. Foi então que por volta das 5 horas da tarde, eles sequestraram Cindy Schaefer, de 16 anos. A garota estava voltando de uma reunião da igreja prebisteriana de San Andrew, quando foi abordada pela van. Cindy os ignorou, até que avançaram com a van em sua frente e Roy saiu dela para agarrar e empurrar a garota para dentro. Lawrence então aumentou o som do carro enquanto Roy fitava a boca de Cindy. Inicialmente, eles a levaram até a área montanhosa, onde conversaram com a garota por um tempo até que, eventualmente, passaram a violentá-la sexualmente. E depois disso, a dupla resolveu matá-la. Roy tentou estrangulá-la, mas acabou se assustando com os olhos de sua primeira vítima e saiu da van para vomitar. E ao retornar, Lawrence já havia tirado a vida de Cindy. O corpo da garota foi jogado em cima de um desfiladeiro completamente enrolado em uma cortina de chuveiro plástico. Roy relatou que Lawrence o garantiu que os animais da região se livrariam do corpo para eles. O primeiro assassinato havia ocorrido, mas eles perceberam que deveriam ter ficado com um troféu pelo que fizeram. E naquele momento, Os dois estavam prestes a se tornarem assassinos em série. Na tarde do dia 8 de julho de 1979, eles encontraram uma nova vítima em potencial, mas a viram pegando carona com um outro veículo e decidiram o seguir. Quando viram Andrea Joy Hall, de 18 anos, ser deixada em Redondo Beach, Roy se escondeu na parte de trás da van para que Lawrence a abordasse e oferecesse uma bebida gelada. Quando Andrea entrou no compartimento traseiro da van para pegar a bebida, ela foi capturada imediatamente por Roy. Uma luta se iniciou. Mas ele acabou a subjugando. A garota teve os seus pulsos e tornozelos completamente amarrados e fita adesiva foi passada em sua boca. Diferente da primeira vítima, Andrea foi violentada por muito mais tempo e daquela vez Lawrence garantiu de trazer uma Polaroid para registrar o momento. Após o abuso, Roy saiu para comprar cerveja e quando voltou, a garota já estava morta. Lawrence tinha perfurado um dos ouvidos da garota com um picador de gelo, mas quando ela resistiu, ele perfurou o outro ouvido. Mesmo assim, Andrea continuou viva e acabou sendo morta e estrangulada. O corpo foi jogado no mesmo penhasco que Cindy. No dia 3 de setembro de 1979, os assassinos encontraram duas garotas em Hermosa Beach, Jack Gilliam, de 15 anos, e Leah Lemp, de 13 anos. Elas aceitaram as investidas dos homens, que ofereceram drogas e bebidas para as garotas. Ambas acabaram aceitando uma carona até a praia, mas já era tarde demais quando perceberam que Lawrence mudou o rumo. Roy acabou atingindo via com um pedaço cerrado de um taco de beisebol. Em seguida, Lawrence ajudou Roy, e juntos as prenderam. No momento do ocorrido, a van estava estacionada próxima a uma quadra de tênis, onde os jogadores presenciaram a movimentação estranha dentro do veículo, mas não chamaram as autoridades. A tortura e abuso sexual das garotas durou dois dias. Tudo foi registrado através de uma fita de áudio. Lawrence matou Jack com um picador de gelo, perfurando suas duas orelhas, mas obviamente não conseguiu a matar. Provavelmente ele sabia que aquilo não era o suficiente, ou seja, ele fazia apenas por puro sadismo. Além disso, daquela vez eles haviam revezado durante o estrangulamento, fazendo com que o ato fosse ainda mais torturoso para a vítima. Depois que Jack estava morta, Lia viria a sofrer uma morte ainda mais brutal. Lawrence a estrangulou com as mãos enquanto Roy esmagou sua cabeça com uma marreta. Ambas tiveram seus corpos jogados do penhasco. Diferente das outras vítimas, Lawrence escolheu deixar o picador de gelo encravado no crânio de Jack. No dia 30 de setembro de 1979, Shirley Sanders estava visitando o seu pai em Manhattan Beach quando foi abordada pelos criminosos. Em um momento de descuido, ela conseguiu fugir. E como dito no começo do vídeo, lembra? Shirley acabou retornando para o Oregon e lidou com o trauma do estupro coletivo. Nos dias seguintes, a dupla de assassinos em série passou a demonstrar preocupação excessiva diante uma suposta prisão. No entanto, conforme as semanas passaram, eles perceberam que Shirley talvez não houvesse os denunciado. No final de outubro de 1979, eles encontraram Shirley Lynette Ledford, de 16 anos, pedindo carona na região residencial do Vale de San Fernando, na Califórnia. Devido à região pacata, a garota aceitou rapidamente a carona. Daquela vez, Roy tomou o volante enquanto Lawrence ligou o gravador e praticou a sua tortura mais brutal. Segundo a transcrição da fita, Lawrence exigia que Shirley gritasse o mais alto que pudesse. E para influenciar aquele pedido, ele batia com violência no rosto da garota. Posteriormente, Lawrence pegou um martelo e começou a cantar enquanto batia dezenas de vezes no cotovelo esquerdo de Shirley. A sensação de tortura, violência sexual e espancamento durou horas até que eles decidiram estrangulá-la com um cabide de roupas, que apertavam através do uso de um alicate. O sentimento do que haviam feito com o Shirley e Lynette Ledford foi tão intenso que a dupla decidiu que passariam a provocar as autoridades e se perguntaram o que aconteceria se jogassem o corpo no quintal de alguém. Na manhã seguinte, o corpo foi encontrado pelas autoridades. Naquela altura dos acontecimentos, Los Angeles enfrentava um alto índice de violência e assassinatos aleatórios. Daquele modo, o assassinato de Shirley acaba Sendo esquecido caso Roy Norris houvesse permanecido quieto. Mas o que aconteceu foi que ele acabou indo visitar um antigo colega da prisão, Joseph Jackson, para o qual se gabou que havia sido o mentor principal em uma série de assassinatos. Para Joseph, aquilo tudo era pura conversa fiada. Mas, ao saber do corpo de Shirley, ele imediatamente entendeu que, sem dúvidas, aquela história toda era verdade. E graças a ele, os assassinos da Caixa de Ferramentas foram descobertos antes que aumentassem ainda mais a lista de vítimas. A busca por evidências na van dos criminosos resultou na coleta de uma marreta, um saco plástico cheio de pesos de chumbo, um manual para frequências de rádio policial, um pote de vaselina e dois colares que viriam a ser identificados como pertencentes a duas das vítimas. O achado mais incriminatório foi a fita onde foi possível ouvir uma voz feminina gritando por ajuda. A fita foi ouvida pela mãe de Shirley, a qual confirmou que era a voz da sua filha. Junto à voz da vítima, era possível ouvir a voz de dois homens, que acabou que foi confirmado que era de Lawrence Bittaker e Roy Norris. No apartamento em que Lawrence estava hospedado, foram encontradas garrafas cheias de ácidos. Mais tarde, seria descoberto que o plano era passar a utilizar ácido nas próximas vítimas. Já no apartamento de Roy foi encontrada uma pulseira de Shirley. No total, foram encontradas cerca de 500 fotos polaroides de várias adolescentes. Cerca de 41 delas foram identificadas como jovens moradoras de Redondo Beach e Hermosa Beach. Em sua maioria, as fotografias foram tiradas sem o consentimento ou conhecimento das garotas segundo o xerife do Condado de Los Angeles Peter Pitts outras 60 jovens também foram localizadas e nenhuma delas havia sido agredida no entanto Peter afirmou que 19 delas tinham tido seus desaparecimentos denunciados pelos familiares mas alegou que as autoridades não possuíam provas para suspeitar de que elas tenham sido assassinadas pela dupla em uma das fotos foi visto uma jovem desconhecida passando por uma tortura intensa o que indicava que havia uma vítima que Lawrence e Roy não mencionaram em fevereiro de em 1980, Roy levou as autoridades até a região montanhosa de San Gabriel, onde procuraram pelos corpos das garotas. Infelizmente, os corpos de Lucinda Lynn Schiffer, de 16 anos, morta em junho de 1979, e Andrea Joy Hall, de 18 anos, morta em junho do mesmo ano, nunca foram encontrados. Alguns dias depois, os restos dos esqueletos de Jack Doris Gilliam e Jacqueline Leah Lamp foram encontrados no fundo do desfiladeiro. Um picador de gelo ainda estava encravado no crânio de Jack. O crânio de Jacqueline Lee possuía vários ferimentos brutais, indicando que a confissão de Roy de que haviam a espancado com uma marreta era verdade. Lawrence e Roy acabaram sendo acusados de cinco assassinatos em primeiro grau, além de acusações adicionais de sequestro, roubo, violência e agressão sexual e conspiração criminosa. O promotor distrital Steve Kay concordou em retirar a pena de morte de Roy caso ele testemunhasse contra Lawrence. Em seu julgamento, Roy foi condenado à prisão perpétua com no mínimo 30 anos para cumprir antes da liberdade condicional. Oficialmente, o criminoso teria chance de liberdade condicional no ano de 2010, mas devido à gravidade dos seus crimes, ele jamais a recebeu. Em seus arquivos escritos pelo oficial de condicional, Roy foi descrito como compulsivo em sua necessidade e desejo de infligir dor e torturar mulheres. Nos registros, o oficial também alegou que o comportamento de Roy vai além da compreensão comum da violência. E diante o julgamento de Lawrence, o promotor Steve K. teve dificuldades de lidar com o caso. Pelo menos duas vezes enquanto lia os detalhes, ele acabou chorando. Lawrence lidou com o processo ao escrever um texto no qual explicava que Roy Norris havia sido o cabeça por detrás das mortes. No entanto, o júri não acreditou naquilo. As provas demonstradas no julgamento, como a gravação de voz de Shirley sendo violentada, torturada e morta, eram mais do que incriminatórias. A gravação continha 17 minutos, e antes de a pôr para tocar, Steve avisou ao júri ao falar que, para aqueles de vocês que não sabem como é o inferno, vocês vão descobrir agora. E enquanto os gritos de Shirley preenchiam o ambiente do tribunal, todos os presentes se demonstraram sensíveis diante o horror. Já Lawrence permaneceu sério e até mesmo sorriu. No dia 17 de fevereiro de 1981, Lawrence foi considerado culpado nas cinco acusações de assassinatos e em outros 21 crimes relacionados. Ao longo do processo, Lawrence lutou diversas vezes judicialmente. E no dia 24 de março, ele recebeu a sentença de morte formalmente. Lawrence acabou lutando com uma contagem de 40 processos como forma de adiar a sua execução. Enquanto lutava para ganhar mais tempo... Lawrence se divertiu na prisão com jogos de cartas ao lado de assassinos como Randy Kraft, Douglas Clark e William Bonin. O quarteto perdeu um dos seus jogadores apenas em 1996, quando William Bonin foi executado. Lawrence também recebeu várias cartas de fãs, o qual assinava como alicates. No ano de 2016, ele foi questionado sobre se pensava em escrever pedindo perdão aos familiares de suas vítimas. Lawrence respondeu que se sentia muito envergonhado para tentar implorar por perdão. A maioria dos profissionais duvidam que ele tenha realmente sentido remorso pelos seus crimes. No dia 13 de dezembro de 2019, Lawrence Bitteker acabou morrendo aos 79 anos por causas naturais no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin. Alguns meses depois, no dia 24 de fevereiro de 2020, Roy Norris morreu aos 72 anos de causas naturais no Centro Correcional Richard Donovan, na Califórnia. O caso dos assassinos da Caixa de Ferramentas se tornou amplamente conhecido não apenas pela crueldade dos próprios criminosos, mas também por ter servido de estudo base para o ator Scott Glynn, que fez o papel de perfilador do FBI no filme O Silêncio dos Inocentes. O tour de Scott pelo FBI foi feito por John Douglas, que mostrou até mesmo as fitas de gravação de Lawrence e Roy que deixaram o ator visivelmente abalado. E quando questionado por repórteres, ele disse que quando entrou na base do FBI era contra a pena de morte, mas quando saiu, a sua opinião foi remoldada e totalmente a favor da pena capital. Para ele, o horror causado por Lawrence e Roy era inadmissível, e apenas a morte poderia ser uma sentença à altura da maldade da dupla de assassinos em série. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.